0: Olá, galera da turma do oitavo ano. Vamos hoje falar um pouco sobre a América do Sul, uma das partes do continente americano. Vamos conhecer, vamos descobrir como é regionalizado, dividido pelas suas características naturais. Conforme você visualiza, é, a constituição física da América do Sul é muito importante para você entender o grupo de países, os conjuntos regionais. São os quatro grupos principais do subcontinente. É, Guianas, países andinos, países platinos, Brasil. Conforme você visualiza é, nesta imagem apresentada. Guianas, Guianas região das Guianas. Países andinos, a parte verde, como você visualiza. Países platinos e Brasil. Aí você observa pela configuração deste mapa apresentado. Aqui neste, neste mapa você vê o relevo presente no, no, no subcontinente, com planícies sedimentares. Ah, como a planície amazônica, planície platina, essa parte na coloração meia verde, verde clara e verde escura. Aí você percebe aqui a planície do Orinoco, extremo do Brasil, planície amazônica planície platina, conforme está mostrando nestas imagens. Aqui na parte, no, no, na parte norte do Brasil, você percebe planície do Orinoco, planície amazônica e a planície é, plani, é, na platina no Chaco, e no Pantanal, no Tchaco, nessa região aqui, do Pantanal e nos Pampas, no sul do Brasil. E logo mais aqui você vê os dobramentos modernos, que é uma região onde ficam os maiores picos elevados, mais conhecido como a Cordilheira dos Andes, Altiplanos e Vales. Aqui nesta configuração do relevo, nas placias, planícies sedimentares, você encontra uma parte da Cordilheira dos Andes, altiplanos e Vales, nessa parte circundada aqui. Aqui você observa outras características do relevo do subcontinente americano, América do Sul. Aqui dando continuidade, A área de Planalto, aqui o Planalto Brasileiro, Planalto Central Brasil, né? Planalto Brasileiro e mais abaixo o Planalto da Patagônia, que são áreas mais elevadas, aqui Planalto da Patagônia, é, no sul da Argentina. E quando se fala de bacias hidrográficas, vamos observar nesse slide que a bacia hidrográfica representa os rios presentes no continente americano. Aqui você percebe a bacia amazônica, que é a mais extensa do mundo, sendo o Amazonas de maior extensão e volume de água do planeta, com mais de 6 mil quilômetros. Mais abaixo... É, na parte, no subcontinente da, da América do Sul, conhecido como é, América Platina, você encontra a segunda em, maior, é, em extensão e maior aproveitamento hidrelétrico na América do Sul e também uma importante via de navegação na região. Aqui você encontra, entre Brasil e Paraguai, a usina binacional de Itaipu. E logo mais, você vê lá acima no extremo do Brasil, no norte do Brasil, a bacia do Orinoco, que percorre 2.300 quilômetros, onde existe um trecho navegável e tem bom potencial hidroelétrico no curso superior, na parte superior. Você está visualizando aí as bacias hidrográficas que se destacam no subcontinente da América do Sul. A gente tem como destaque também lagos, que representam também águas. Temos aqui, acima, no extremo é, norte do Brasil, o Lago Maracaibo, né? que fica na Venezuela, e o Titicaca, no altiplano, na fronteira entre o Peru e a Bolívia, aqui, nessa região dos altiplanos, as áreas, de, áreas super elevadas de relevo o Titicaca. Aqui nós temos mais, nesta apresentação, o clima da América do Sul e Central. Aqui está mostrando as correntes que são de águas quentes e frias, que contribuem, essas correntes, essas setas, é, para a pluviosidade e as chuvas que caem nesta região. Observem os tipos de climas presentes. Aqui, continental árido, que é nessa região que você conhece mais como semiárido nordestino, que é a Caatinga, que é o bioma da Caatinga. O equatorial clima, que observe que fica bem na área da linha do Equador, a linha que divide a Terra em hemisfério norte e sul, essa área. Então, a incidência solar é bem mais aparente, onde faz bastante calor, é uma área muito quente, onde chove o ano, quase o ano inteiro. Temos frio de montanha, que se abate sobre a região da Cordilheira dos Andes. Essa região que você está vendo aqui. Nos altiplanos, nas áreas elevadas do continente. Temos clima oceânico aqui, no sul, é, no sul do continente. Clima subtropical, é um, tri, é um tipo de clima mais frio, mais menos, que cobre uma boa parte da região sul do Brasil, a maior parte da região sul do Brasil, subtropical, e pega o Uruguai e logo mais o sul do continente, essa parte que vocês estão vendo aí. Já nessa parte toda amarelada que você está visualizando no mapa, é o clima predominante em todo nosso Brasil, por exemplo. É o clima tropical, né? onde as estações são, é, é, não são bem definidas. E temos também climas áridos, nesta região aqui. Climas áridos. Como eu já mostrei, né? Aqui nessas setas, está ilustrando as frentes frias e quentes, que ao se encontrarem, formam é, altas pluviosidades, ou então áreas frias ou quentes. Toda a mobilidade deste continente se dá através dessas setas que está sendo mostrada aí. É, correntes marítimas, quentes e correntes frias. Isso faz com a dinâmica todinha do clima dos, do nosso, da nossa América do Sul. Aqui você percebe nesta imagem é a existência do deserto do Atacama no Chile, aqui onde deve-se ação da corrente marinha de Robot do Oceano Pacífico. Esta corrente que vocês estão visualizando aqui. Esta corrente faz com que leve chuva a esta determinada região posterior. A existência do deserto do Atacama, no Chile, é em função da ação da corrente marítima de Rubut, conforme mostra a seta aqui. Provoca o resfriamento da atmosfera, fazendo com, as, com que as massas de ar oceânicas se condensem antes de chegar ao continente. Por isso temos essa parte desértica do Chile. Você pode perceber que é de um lado, né? que esta cadeia de montanhas faz o impedimento dessas massas chegar até o interior do continente. Temos aqui nesta imagem a vegetação, os tipos de vegetações presentes no continente, no subcontinente da América do Sul. Floresta Equatorial, onde se destaca a Amazônia e cobre quase 50% do território brasileiro. Floresta Tropical, que ela, ela abrange uma parte é, do litoral brasileiro, floresta tropical, onde se domina, domina o clima é, é, tropical no Brasil. As savanas que é, para nós abate aqui no Brasil Central, onde fica o Cerrado. Stepes. Xeroftas, que fica na região do semiárido, no Nordeste Brasileiro, principalmente. A área Mediterrânea. Os Pinheiros, que predominam na área subtropical do Brasil. Os Campos Sulinos, que fica uma boa parte... É no território brasileiro, nos campos. Então, as temperaturas no Brasil, climas do Brasil. As temperaturas da Terra variam de acordo com a intensidade da luz solar. Aqui você vê um prospecto do nosso planeta Terra. Zona fria, zona fria, os polos, regiões polares. E zona quente, aqui, esta parte. Zona mais quente, onde fica... É o, o Equador que corta basicamente a maior parte do subcontinente da América do Sul e essa parte aqui você conhece como as áreas temperadas então a incidência dos raios solares se dá de maneira diferenciada sobre a superfície consequentemente no nosso subcontinente conhecido como é, América do Sul onde fica o Brasil, pelo fato de ser arredondada e seu aquecimento se dá de forma desigual. Nós temos aqui as zonas climáticas do mundo. Zona polar do sul, do norte, zona polar do sul, zona temperada do norte e do sul, e a área chamada intertropical, onde fica o Brasil e o subcontinente conhecido como América do Sul. Aqui nós temos as diferenças entre tempo e clima, que você estudou no sétimo, no sexto ano, que o tempo é uma referência a uma escala muito menor, é um determinado momento, um momento específico, e pode mudar a questão de horas, dias ou semanas. E o clima se envolve um tempo mais amplo, há anos, para ser caracterizado a palavra clima de fato. E os fatores que, classificam o clima são eles massas de ar as médias de temperatura a média de pressão atmosférica e a média de pluviometria quer dizer, as taxas de chuva e os fatores que influenciam as condições climáticas são esses a latitude que a temperatura diminui é, na fonte de calor em relação aos polos e a altitude, que é a altura em relação ao mar a temperatura diminui em média 1 grau a cada 180 metros de altitude porque o calor do ar é transmitido pelo solo aquecido por meio da radiação solar e os fatores que influenciam as, as condições climáticas nós mostramos aí são esses também temos a maritimidade é a distância em relação a a proximidade do mar né? interfere também no clima. Suavizam muitas vezes as temperaturas, os ventos marítimos, a continentalidade e os fenômenos que é muito comentado das mídias, que é o El Nino, o fenômeno conhecido como aquecimento das águas da porção central e leste do Oceano Pacífico nas proximidades da América do Sul mais na costa do Peru. Então, vocês tiveram aí, gente, um mini-estudo sobre é, a América do Sul, sobre as condições climáticas, sobre o relevo, sobre as correntes e os, os tipos de relevos presentes em todo o continente americano. É, fico agradecido... E logo mais assistir esses 15 minutos de aula, veja o formulário logo abaixo para responder. Um grande abraço e tudo de bom.